0: Varmt, varmt välkommen till en ett avsnitt i podden Ett medvetet sinne, alla medvetna själar. För dig som är ny här så heter jag Patrik Lexell och är så tacksam för att ha med dig här i kanalen. Förra veckan så påbörjade vi upptäcktsresan med den fantastiska Dr. Diamantis som bland annat är en och läkare i kinesisk medicin. Idag så kommer vi att fortsätta den inre resan där vi ser över kost, ying och yang, balans, medvetenhet och energi i livet. Vi kommer också prata om beteendemönster för att hantera kritik, press, det oförutsägbara och kraven som vi ställer på oss själva för att hjälpas till en plats av mer stillhet och lugn. Skapar vi vårt eget lidande i kaos och ger vi oss tillräckligt med självkärlek i livet? Vad har egot för roll och hur påverkar de maskulina och feminina energierna våra egna och andras liv? Idag ska vi utforska detta och jag hoppas att du som lyssnar kan landa och ta in ett fint och öppet samtal. Följ, gilla och dela gärna podden i dina kanaler för att göra den mer synlig för andra. Och god, god lyssning.
1: När man är full, fullständigt i attachment att man inte har någonting emot att verkligen ha en helt ny bil som mm. kostar en miljon. För någonstans så finns det en väldigt djupare sanning i just det. När man kommit till till en punkt. Eh, om man verkligen upplevt. Att, att det här med non-attachment. Att inte identifiera sig själv med någonting. Då kan man också. Man kan ha saker utan att identifiera sig själv med det. Mm. Eh, för annars kan det också vara väldigt lätt. Att man hamnar i det här sätet. Där man pekar finger och säger. om ja, men du har ju en bil. Varför ja, skulle du ha en ny bil? Och. Vem är jag och ska ha åsikter om det egentligen? Ja, <laughs> Alla får verkligen definitivt göra som, som de vill. Ja. Så, 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 så med, med din inre resa så kommer man också till en punkt av ödmjukhet. Mm. Där man ser verkligen så här, vem är jag som ska säga att de gör rätt eller de gör fel. Vad jag i mitt yrke ser väldigt ofta är konsekvenserna till. Till det man gör. Och sen är alla vuxna människor att se om du får göra som du vill. Mm. Jag säger inte att någon ska förändra sig själv. Mm. Jag ger råd på vad de ska äta eller sluta äta och vad de bör göra. Men därefter alla vuxna människor att få göra som de vill. Mm. I slutändan, jag har gjort mitt arbete och när dörren stängs, och så. Ja.
0: Du kan pusha dem lite grann i olika riktningar, men de behöver
1: exakt ja, så och så så är det definitivt.
0: Och har, om man tar liksom ändå som du är inne på det här med eh, inom kost och olika förändringar som du ändå kan liksom lirka in eller lirka in, eh, väckla upp att jag är mm. medveten om om du äter det här om du gör det här så kan det bli bättre. Har du något tips där liksom på?
1: Återigen medvetenhet. Ja. Vi är ju skapade för att äta riktig mat. Och bara för att livs, livsmedels, eh, livsmedels, eh, vad heter Verket mm. säger att du kan äta det eller det säljs. Det finns på en hylla så betyder det inte det att det är bra för dig att äta godis varje dag. Mm. Eh, till exempel. Mina rekommendationer brukar vara ingen godis. Inget socker, ja, inget, socker, inget socker, inget vete, ingen mejeri. Ja. Och det är inte så heller att jag ser att ingen på planeten ska äta mejeri. För vi har ju hela indiska halvön där de har en kossa i bak, bakgården som de matar och de mjölkar. Det är en helt annan mjölk än den mjölk vi köper i butiken. Mm. Samma sak med vetet. Vi har hela Sub-Sahara-Afrika- eh, som livnär sig på vete. Vi har Marocko, Tunisien, Algeriet. De äter jättemycket bröd. Och det är en central basvara. Men den typen av vete är inte den veten som vi har här. Det måste vi också vara medvetna om. Så Det är ett stort samlingsnamn. Så hittar man väl en, en bra produkt. Verkligen. Nu har inte jag en i huvudet. För jag har faktiskt inte hittat. Jag brukar rekommendera alternativa mjölsorter. Om teffmjöl, och hirsmjöl, kinoamjöl som man kan baka på. Vilket blir fantastiskt. Um, så det är inte att alla på planeten. Och det viktigaste gällande kosten är att det inte finns en diet. Det är väldigt individuellt. Och det du bör äta på vintern är inte det du bör äta på sommaren. Mm. Så generellt sett så brukar jag säga en riktig kost. Uh, och enligt säsongerna generellt är att du kan äta lite mera animalska produkter då rött kött och då eko ja. vilt under vintern och lite mer växtbaserat under sommaren
0: Ja, det med hur, hur cellerna hur vi påverkas av vädret också och då blir kosten mer rätt för kroppen
1: Ja, om man äter enligt säsongen så, och lokalt att man köper lokala råvaror så brukar det vara mycket bättre för det finns en, en energisk aspekt kring det. Mm. Istället att vi äter någonting som är från andra, andra sidan jorden. Mm. Och utifrån kinesisk medicin så just rött kött innehåller väldigt mycket yang-energi, väldigt mycket värme. Mm. Så i, i kinesisk medicin, det jag jobbar med har just att göra med, med energier, så ying och yang, kall och varm. Vilket inte har bara med temperatur att göra men det mest energin i maten i sig. Mm. Och då återigen för att bara generalisera lite mer då rött kött vilket är värmande under vintern. Mm. För det fanns inte någon människa eh, för, för ja, 100-200 år sedan som kunde överleva på, på ja, utan att äta kött under vintern i, i Sverige. Det var en väldigt central råvara. Men under sommaren så kan man eftersom vi har då solens värme och jangvärmen mm. så kan man klara sig mer på växtbaserat.
0: Mm. Intressant. Mm. Balansen. Ja, precis. Det känns som balans generellt är så här en form av nyckel till allt också. Mm. Så jag menar. Ja. Det är... Jag tror på många olika saker. Men liksom balans i livet. Arbetsliv, privatliv. ja hobbies, yeah, Whatever. Ja. har man balans så. Och, och, och den. Någonting som. Om jag bara går bak lite grann. Där, för jag tänker på. En sak som för mig var svår. När jag var gymnasiet där någonstans. Mm. Så kände jag att. Just att ma man vet vad balansen är just då för mig. Mm. Och att den var inte i normen att studera eller jobba heltid. Nej, precis. Men då blir jag direkt en minoritet. Den här är också lite svår. Känns det som att bryta sig, bryta sig fri så att säga om man nu är i en plats där man inte känner sig riktigt hemma. Mm. Och vill verkligen uppleva det här som du berättar om att leva i kärlek
1: mm.
0: där man bara gör mm. och känner att det är härligt. Då har man ju balans i allt. Mm. Men just den där rädslan att under en period hamna i total förvirring, i minoritet, i ett yttre dömande, mm. <laughs> den är svår.
1: Jag har två aspekter av det. En sak är dels att kritiken och det som kritiken triggar igen. för Det har egentligen inte med kritiken att göra men det är hur vi reagerar till kritiken. Och den andra är då det oförutsägbara som är skrämmande för väldigt många. För att alla ska tydligen ha en plan. Och den planen och kontrollen behovet av det kommer ju då från smärta. Det kommer ju då att vårt autentiska jag blev berövat under oförutsägbara omständigheter så jag var kanske bara hemma och gjorde min grej men min pappa hade en dålig dag på arbetet och kom hem och fick en roseriutbrott där fick jag min psykologiska käftsmäll så nästa gång jag helt plötsligt är hemma och jag vet nu, okej okay, nu borde han komma hem och då gör jag mig i ordning då och ser till att jag är duktig och ah. fixar och har det städat och jag bara är produktiv. För att den kritiken jag får alltid det är sitter du bara där och tittar på tv? Så jag associerar det med att vara lat med någonting som min pappa sa är dåligt. Och känslan av att jag inte är tillräcklig. Så länge jag inte är produktiv. Och där har vi då folk idag tyvärr som är de kan inte sitta still så fort de sätter sig och kanske bara ska slappna av. Då är det nästan att den rösten viskar. Sitter du där och bara är lat. Så man går och diskar för tredje gången idag. Och det kan definitivt vara väldigt jobbigt. Och det är ett beteendemönster som har tvingats in. Oftast är det en. Man berövas också just den här möjligheten att vara i sitt epicentrum. I sitt autentiska jag. I kontakt med sin feminina energi vilket är att vara här och nu. Och vara orimligt mycket i den maskulina energin som är ute, som är rastlös. Som är inte bara nyfiken i form av ren nyfikenhet men i form av tron att jag behöver göra och skapa för att jag ska vara produktiv. För att det är då och så jag var socialt accepterad. Om det var från mina föräldrar eller släkten eller samhället och så vidare. Mm. Så det kommer från olika aspekter. Det kan komma så. från kritiken eller just den här. Och oavsett båda har ju att göra med det det bottnar i smärta. Ja. Och den här smärtan kommer ju då från tron att jag inte är tillräcklig. Mm. Och det är det jag menar en misstolkning. Mm. För att när vi gör vår inre resa en del av det- är att börja utmana sina tron om sig själv. Så hos nästan allihopa som kommer till mig med just kroniska sjukdomar, speciellt utmattning och så. Då, ställde, då, då kommer vi fram till att just att självbilden, eller de mest fundamentala tron om sig själv, är just att jag inte är tillräcklig. Men när jag frågar, vart är argumenten till det? Vad är bevisen på att du inte är tillräcklig? Det finns inga. För oavsett vad man skulle komma på. Så är det, men betyder det här då. Att du som människa. Är, är inte värd. Bara för att du kanske inte. Presterar. på I den takten på arbetet. Som det förväntas av dig. Är du mindre värd som människa. På grund av det. Så när man börjar utmana sig själv. Så, så, och sina tankar. På det sättet. Då kan man också bryta sig loss från det. För att känslan är endast ett, ett sätt att övertyga dig om att det du tror på, om det själv är sant. Ja. För att inte bara tror du på det, men du känner det också. Yes. Så nu, nu måste det ju vara sant ja. eftersom du både tror och känner det. Exakt. Men återigen, det är en misstolkning. Ja,
0: <laughs> alltså det är intressant. Ja. Och som du säger, när man kommer till den här upplevelsen också, jag tänker på... Så man är lugn på jobbet och också som du sa där att om pappa kommer hem och du sitter i soffan att mm. man får liksom ett hugg att du måste vara produktiv. Mm. Jag har ju själv fått höra den på många jobb jag varit på för jag är väldigt lugn av mig. Jag kan ta som skulle ha ett stort möte och då satt jag i soffan och bara mediterade Medan alla kom och sen när jag öppnade ögonen så var det 20 eh, personer där. Och så var det någon som frågade, vad håller du på med? Alltså, jag hittade min balans inför mötet för att göra det mer trevligt. Och det var jättekonstigt för många. Ja. <laughs> du ska in dit och kämpa och visa.
1: Ja. Jag tror det finns en tid och plats för alltihopa. Jag tror det finns tid att vara produktiv. Det finns tid att vara still. Och just det här att kunna navigera mellan det feminina och det maskulina. Jag allt alltför många har den där de känner till är det maskulina. Att kunna navigera in till ditt epicentrum. Sedan kan du komma ut till den karaktären du behöver vara om du ska ha ett möte. Men att du inte blandar ihop det med vem du egentligen är. Fundamentalt. Ja. Yes. Så, så Allt har sin tid och plats. Även huvudverkstabletter. Och har du en sprängad huvudvärk tar den där Alvedonen så att till behöver inte gå runt och, och i misär.
0: Kul att du nämner det för han sitter inte kvar. Ja. Men innan du kom upp här så var det en, en äldre man som låg i soffan och var så här sur och trött. Och frågade om man skulle ha tabletten. Nej, nej, nej. nej.
1: Ja.
0: Men han tog i alla fall mot vatten till slut. Han ja, är var väldigt så i sin pride. Ja. Jag skulle klara det här.
1: Ja. Um. Så du behöver inte bevisa någonting för någon. Mm. Verkligen inte. Ibland så är det så att vi bara mm. skapar vårt eget lidande. Mm. Yep. Och på tok för många eller om vi vänder jag vill säga, så många fler av oss behöver så mycket mer självkärlek. Ja, och bara ta det lugnt. Mm. Bara, vi är inte på väg någonstans. Vi ska inte behöva kolonisera någon, någon annat solsystem.
0: Det är fan Det är inte någonting som är på gång nu i alla fall. Vad vi vet. Nej,
1: bara ta det lugnt. Bara gör din grej. Ha kul. Var snäll. Se, det var våra mammor sa till oss när vi skulle gå ut och leka. Det är de två sakerna. Ha kul var snäll
0: ja, och försiktig. Ja. <laughs> Man fick inte vara för ja. uppe på tak och klättra högt och så. Här.
1: Men det är också viktigt att tillåta barnen att göra, eh, göra farliga saker försiktigt. Mm. Just det. Ja, det, det är väldigt viktigt att kunna utmana. Faktiskt. Mm. Klättra upp. Det är farligt att gå högst, högst upp i trädet, ja. Gör det försiktigt, vilket betyder det här försiktiga att ha kontroll över situationen. Exakt. Ja, vet vad du gör, var medveten. Precis. Ja.
0: Lär dig dina gränser. Exakt. På din egen basis. Ja.
1: Det är lite så. Ja, är bra.
0: Mm. Har du något för att slå mig nu med det här som vi är lite inne på? Vi har ju just nu där jag jobbar så en massa elever som gör prov. Ah. Ja. Dels så är man ju vad ska man säga man, man kommer dit vissa kommer dit väldigt trygga mm. i eh, att utmana sig själva mm. men andra kommer dit i någon form av panik <laughs> återigen det här med balansen Hur, hur har du några tips på så här, en snabb så här, en minuts switch att nu, nu jag har kontroll eller om du är uppe i trädet den här utmaningen liksom. Att stanna upp. Var försiktig. Den här ja. Låt inte pressen och stressen blockera och låsa kroppen. för Man blir så otroligt spänd.
1: Just det. <laughs> Just det. Um, ta ett steg tillbaka. Mm. Ta ett djupt andetag, Bara ta det lugnt. Det kommer gå bra. Det du kan, kan du. <laughs> That's it. That's it. med gällande prov mm. men du ser det beteendet följer med sig till arbetslivet också hur många är det inte som får en ny tjänst och så ska de helt plötsligt bevisa och visa framfötterna vännen du är väl anställd för att de vet att du kan mm. det är inte så att de säger ah, okej okay, men låt oss anställa henne så får, eller honom och så får vi se om de kan det är ingen som kommer kasta pengarna i sjön bara för att Göra dig en tjänst och säga okej, okay, och hoppas att hon kan eller han kan. Mm, ja. Fick ju anställningen för att de tror att du kan. Det
0: är sant. Och där kommer det in mycket i det här. Som du bebygger på självkärlek och också självvärde. Ja. Att förstå sitt värde. Att ja. Jag har ju fått jobbet. Jag har ju redan ett <laughs> Exakt. Vad <Jag har> mer <laughs> ska till. Exakt.
1: Och är det så här att du får lite annorlunda arbetsuppgifter. Vilket du inte är van vid. Där är antingen förväntningarna för höga att du inte hinner med eller att inte är inte där då kan du väl fråga, förlåt jag, jag vet inte exakt hur man gör här just i det här momentet just med de här sakerna oavsett vad nu är och det är inget fel att fråga du ska inte försöka allt allting själv mm. så återigen då hamnar vi tillbaka till att bara tala det lugnt mm. <laughs> det är det bästa exakt
0: det, det känns som att just det är de orden är verkligen mitt eget mantra på något sätt när du säger det. Ja, exakt. För den är, tilltalar mig mycket. Ja. Ta det lugnt. Jag brukar säga det till många vänner Så säger jag tranquilo. Ja, exakt. De säger, på att på med ditt jävla tranquilo. Ja. Tranquilo, ta det lugnt. Ja. Det läser sig. Ja. Det har roll om Alltså, så länge inte Någon är på väg att dö ja. Då kanske man behöver Få igång adrenalin och inte mm. sitta och Chilla där Exakt. Men annars
1: Men här tror man att man kommer dö psykologiskt mm. Det är inte den fysiska döden Man är rädd men det är den egots död ja. Att kritiken kommer ta död på en ja.
0: Den har ju tagit över Mycket
1: Ja men precis ja. Sen är det ju sen någon som är väldigt stressad att man säger till dem sluta stressa det gör ju ingen skillnad där kan man egentligen hjälpa dem med att ta ett djupt andetag istället för att kunna reglera deras nervsystem mm. när du är i fight or flight det är inte så att du medvetet bara kan tänka dig ur det men att använda dig av biohacking metoder just genom andning och att bara ta ett Vända blicken inåt och bara observera att okej, okay, det är det här som händer just nu. Mm. Och bara den insikten kommer också förändra då hur nervsystemet ter sig. Ja. Ja.
0: Och så inser man att det är rätt lugnt.
1: <laughs> Exakt. Och då är lugnet helt plötsligt och börjar komma upp till ytan. Ja, se, okej, nice.
0: Och det sprider sig också. Ja. Det är någonting jag verkligen har märkt. Du pratar mycket om det just det här med att eh, Alltså hur din energi påverkar varandra på ett omedel, o, omedvetet plan oftast. Då. Ja, precis. Plan medvetet om man vill det. Men jag <laughs> tror väldigt sällan. Ja. <laughs> men just den här att om om kan ta på resan hit så satt jag på tåget. Och jag sitter och dels lyssnade jag på något klipp med dig. Mm. Och sen lyssnade jag på... Så att guru lite grann han kör den här I'm not the body, I'm not even the mind. Mm. Och sen öppnar jag ögonen och ett ler och nästan gråter. Jag så i, i the moment. Ja. Och ser att det sitter folk och kollar och ler mot mig. Ja. För att de spelar liksom speglar av sig. Ja. Det är bara vackert.
1: Är jättefint.
0: Och samtidigt om man sitter du vet hukad, man är ledsen. Ja. Det smittar av sig också. Ja. I morse när jag åkte tåg, en kille som satt med armarna i kors Skitsur Jag kände på att min puls började slå Jag började bli stressad Ska byta plats, det är inte en bra energi ja. Så försökte jag kolla på honom Och så här visa sig att det är okej okay. Och försökte visa så att det är en fara Men han var, han var riktigt trött på livet idag
1: ja. Men Det är också ibland Ibland man vaknar man upp och man är frustrerad man vill så pass mycket. Och det, man har såna dagar också. Yes. Så ibland är det vanligt och det kommer skurar. Låt det komma skurar. Mm. Även den, det passerar också. Yep. Ja, det gör det. Ja. Så um, det är också att tal om balans i yin och yang. Att man inte ska selektivt försöka bara ha det ena mm. utan det andra. Yeah. Men det ena berikar också det andra. Så båda delarna är också viktiga. Så, sant. Så att vi, vi upplever livets och känslo, det känslomässiga livet fullständigt hela spektrumet. Att vi inte fördömer vissa känslor. Så sant,
0: otroligt ja. bra sagt. Ja. Annars kan det bli lätt att man hamnar i någon slags eh, en fantasivärld och eh, inte tillåter sig att känna det jobbiga.
1: Ja, det finns en form av positiv uh, toxitet också. Mm. Uh, att man oavsett det är orimligt, så, så länge det är rimligt till situationen, det är okej. Okay. Men om någon, Säger vi, tittar på dig och du upplever som att den typ personen tittar snett och, och det väcker en storm av känslor inom dig, det är oproportionerligt kanske. Så länge allting är i proportion till varandra. Fine. Mm. Jag ser en regnbåge har ju alla färger. så. <laughs> <laughs> ja. Och den är ju vacker för det. Ja. Och vi behöver hela den här mångfalden. Mm. Mångfalden av känslor. Men också mångfalden av olika typer av människor. Som har en. Närm som är mer benägna. Till vissa känslor och viss beteendemönster. Ja. Så det får vi inte heller glömma bort. Att vi försöker skapa en form av stereotypisk personlighet. Mm. Så att säga. Vi behöver de levande också. Yep. De korta stubiner som exploderar. Oh, ja. Ja. <laughs> För de, de har också sitt syfte. Ja. I hela mångfalden. Och vi behövde ju dem när vi migrerade från Afrika. Och så kom vi upp till... Till, till, till Alperna och helt plötsligt så stiger upp tusentals meter stora berg. Vi behöver adrenal junkies som bara står och stampar och väntar på att klättra upp på andra sidan för att se vad det som finns där. Ja. Ja. Jag menar jag jag är ju inte den typen av energi. Jag skulle sitta ande, ah, det är ganska trevligt här nere.
0: <laughs> ja, det är. Det. Jag är nog samma där.
1: <laughs> Exakt. Det är ganska gällt alltså. <laughs> Det är ganska nice. Sir. Ja. Vi kan hänga kvar och kolla på solnedgången och mysa. Medan Anders jämmerna sa, kom igen, vi såg ju den igår. Mm. Kan inte vi gå upp till berget istället?
0: <laughs> ja, det är, När du nämnde det här så ska jag om någon vecka ska upp till Höga kusten och klättra via Ferrata. Och då sa jag det att det viktigaste är att vi Halvväg stannar och skillar. <laughs> Målet var absolut inte toppen för mig. Ja. Jag vill bara njuta. Ja. Vi ska inte ta en för svår led. För då kommer det vara fokus på att det är svettigt. Ja. Jag vill njuta av ja. resan upp.
1: Ja, precis. Och vissa njuter av just den här utmaningen. Exakt, den kan också. Ja. Och där, där är ju så, okej, okay. häng med likasinnade så det inte blir konflikt. Men utan att fördöma några andra heller. Mm. Ja. För då blir det också väldigt okej, okay, men mitt lag, eller jag har rätt och du har fel. Mm. Och, det, det, och det kan man sedan applicera på massa olika oh ja. omständigheter i livet också. Oh ja. Så den här lite mjukare synen på saker och ting, ja. det får bort också mycket konflikter. Ja. Ja.
0: Var, var neutral också, tänker jag. Det var bra. Ja. På något sätt.
1: Ja. Uh. Uh. Det,
0: det är någonting jag vill fråga dig. Ja? Det är det vad det. är väldigt spännande.
1: Ja, det har några minuter kvar. Det kanske dyker upp. Det är den här stillheten och kunna navigera mellan de olika känslorna. Som är nog. Det viktiga. Även om man är, har den här konstitutionen idag mitt eh, nybesök en kvinnlig med väldigt stark maskulin energi men hon är byggd på det sättet och hon har klarat av det medan andra tvingas in till det och förresten det är därför också hon har blivit väldigt framgångsrik i det hon gör yrkesmässigt för att miljön idag främjar den maskulina energin låt oss säga den som tar ut armbågen och knuffar sig fram och kanske trampar på tår och så vidare. Medan jag tror att vi med allt eftersom flera gör sin inre resa så kommer vi också tillåta att andra typer av karaktärer men andra typer av energi och konstellationer ska kunna ta mer plats. Så att det inte bara är en del de som skriker mest har är mest högljudade det är de som tar mer plats. Men att man sen kan se dem och säga okej, okay, nu är det bra. Nu, nu kan någon annan också få dela med sig. Ja.
0: Ja. Det är det som är det i det, det här att de högjudda hör så mycket och de tysta dämpar de höga på något sätt. Det är också en form av balans. Mm. Så även de tysta behövs ju fast samtidigt så kanske många tysta vill höras. Och det kanske är så att någon som är högljudda också vill vara lite mer tysta. <laughs>
1: ja men självklart, absolut. Mm. Och, och, och um, vi ser ju också varför folk drar sig till vissa omständigheter, miljöer, personer. Det är just för att det finns någonting som tilltalar dem just då och där. Mm. Ja, och vi kan ju ta en, en gammal skog. Varför man blir så lugn av den, varför? Ja, men de här träden har ju stått där i tusentals år. Det är klart att de är lugna. De, är, de, är mm. inte, de springer inte fram och tillbaka. Det finns en... Frekvensen i skogen är väldigt låg.
0: Ja, alltså när du sa gamla skog så... Förlåt om jag avbryter mig. Ja. Jag blev lite så här... Det är lite kusligt.
1: Ja, men det finns en form av djupare energi där. Ah. ja Det är så att det drar dig ner neråt. Det drar dig inåt. Yes. ja Och det är väl det som... Det är en
0: annan frekvens. Men det är det som hänger ihop då kanske att det är lugnt. Det är också en väldigt låg frekvens. Exakt. Just det.
1: Och, och jag tror, är man inte van vid det mm. om man går in i en skog och säger, jag får panik av att gå in i en lugn skog. <laughs> jag trivs bäst in i Stureplan där det tutas hela tiden. Där känner jag mig hemma. Exakt. Det är för att hela ditt mentala infrastruktur har formats genom kaos mm. och det kaotiskt hemma det är det du associerar som det normala det är det du associerar med kärlek ja, Om man säger tough love, vad betyder det? det är att den här, okej okay, ena dagen får du stryk, den andra dagen får du kärlek ja. och, och man är formad och skapat på att det är det här det normala är mm. just det mm. men återigen ett sånt när man formas beteendemässigt på det sättet. När man inte fått vara sitt autentiska. Då ser man också väldigt många som inte mår så bra fysiskt heller. Eller psykologiskt.
0: Ja men verkligen. Och det får mig. Kanske du har varit inne på det. Och så Men. Jag tänker just för, för. I det omedvetna med det automa, automatiserade systemet. Mm. Så, jag tänker jag att mycket av det. Om vi vill förändra någonting. Tänker jag då över ofta sker på det medvetna planet att man inte förändrar någonting per automatik, att man verkligen just det här stannar upp och går tillbaka Men då handlar det ju också om att stanna upp för att kunna justera mm. eller till ta bort mm.
1: ja. och det finns vissa saker som vi kan förändra, men de flesta sakerna kan vi inte och, och jag vill gärna förklara lite eftersom vi kan inte förändra det eftersom illusionen jag tror jag är är mitt beteendemönster. Det finns ingen separation mellan det. Mm. Så när någon kommer till mig och jag, för, jag jobbar med mig själv för att förändra mig själv då blir det också lite paradoxalt eftersom vem är du? Är du jaget som jobbar eller är du mig själv som jobbas med och mm. försöker förändras? Intressant. Och det... Det är det egot lurar oss in i ett sådant beteendemönster vilket är Moment 22, Snövagagana Happen. Du kan, och där tror vi då genom disciplin ännu mer maskulin energi att tvinga oss själva till att göra någonting trots att vi känner för att göra det motsatta. Medan jag förespråkar att befria dig själv från, eh, från disciplin. Du ska inte äter jag en fruktsallad och disciplinerar mig till att äta en fruktsallad medan jag vill sänka en godispåse och genom disciplin. Men det finns ju ingen harmoni i disciplin. Mm. Återigen, det finns istället en konflikt. Mm. Medan man tar ett djupare steg och inser, vad är det i mig? Det här, vad är symboliken bakom det här? Att jag går och gömmer mig någonstans eller efter att barnen har lagt sig, då tar jag fram det här och då unnar jag mig själv. Jag klappar mig själv på axeln. Att... Jag, jag lättar på trycket på något sätt. Och det kan vara massa olika beteendemönster eller beroenden som, som vi har. Medan när vi gör vår esoteriska resa då upptäcker vi också allt vi inte är. Och vi ser också att mitt beteende är mer eller mindre hanteringsmekanismer till min subjektiva komplexa syn på mig själv och livet. Som jag behöver lätta på för det blir för tungt. Men det här är bara en mental rekonstruktion till vad jag tror, hur saker och ting är. Att jag tror att ja, livet där ute är väldigt eh, tävlingsorienterat och det, eh, det är mycket våld och det är väldigt aggressivt och opportunistiskt och så vidare. Medan så egentligen inte fallet. Ingenting i naturen tyder på att det är så det är. Det är vi som har skapat samhället så eftersom vår inre vår inre värld är på det viset. Och när jag menar det egot som tror att det är otillräckligt och hela tiden är rastlöst och opportunistiskt. Och försöker bli någonting mera för att bli, och bli tillräckligt och det sen har reflekterats ut i samhället. Så alla konflikter, det är inga konflikter som finns där ute, det är här inne. Och de konflikterna som är sen mellan människor, det är för att jag tror att saker och ting är på ett sätt, du tror att saker och ting är på annat sätt. Du är övertygad att du har rätt, jag har fel. Jag är övertygad på att jag har rätt, du har fel. Och på ett specifikt plan så har båda rätt. Men på ett djupare plan har båda fel.
0: Mm. Ja. Så sant. Ja. Otroligt ut.
1: Nej, men man kan se det på, på, på det sättet Och på så sätt När jag inser att karaktären Jag behövde bli är mitt beteende Genom den självaste insikten Det är inte att jag förändrar mig själv Men förändring sker När jag inser att den är karaktären Inte jag mm.
0: Det är väl det det handlar om Det här med att Lära sig observera så mycket man bara kan Ja i och med att just det att inte identifiera sig med någonting att bara vara mm. det finns någonting otroligt vackert i det att eh, men det, den är också svår ja, det är intressant
1: att tillåta saker och ting vara exakt som de är Ja, exakt. så fort vi ser en blomma ska vi sätta en stämpel på den och den är fin eller den är ful eller att den är C eller den är så. Men en blomma är bara en blomma. Den, den vet ju inte heller om sig själv. Den vet ju inte hur gott den doftar. Den doftar inte för sig själv.
0: Det är så sant.
1: Och kan vi göra samma sak? Kan vi se någonting annat vackert. Och bara tillåta det vara. Utan att döma det. Att vara fullständigt. I här och nu och, och uppskatta någonting utan att pilla på det. Kan vi låta att blomman vara utan att kapa den och ta hem den? För då har vi dödat blomman. Låt det Ja, fullständigt. Oh. Och samma sak om det är någonting vackert där ute och, och man ser, kan, kan man bara se det för det det är. För det har ju egentligen, det har ingenting med, med det att göra. Det har mer med oss att göra vårt perspektiv på hur vi ser på saker och ting. Och det är det som skapar den subjektiva världen medan den objektiva världen är fullständigt annorlunda. Den bara är.
0: är roligt när du när du berättar det här nu så sitter vi och tittar ut här på om det är Vasaparken eller någonting. Jag upplever den som väldigt stilla och lugn. Det gör jag inte när jag jobbar. Nej. Då är jag i full fart på väg någonstans. Ja. Rätt gött att bara låta saker vara. Även sig själv.
1: Precis. Jag brukar säga det till många av mina patienter att de behöver en semester från sig själva. Ja, verkligen. Ja, Ibland åker folk på semester och det är en form också, en flykt. Mm. Men de kan inte fly från sig själva. De tar med sig dramat överallt. Yep. Ja. Så man behöver en semester från sig själv.
0: Ja, hur många har inte åkt på semester och sen kommit hem från semestern och sagt att jag önskar att jag hade en eller två veckor till. <laughs> jag var inte riktigt klar. Ja. Men ta det då. Alltså, vem tvingar du att göra något annat?
1: Jag tror att många inte förstår hur pass att det tar tid att börja landa. Ja. Ja. Och sätt sätt dig själv i en situation där du verkligen kan varva ner. Om du ska nu på semester och du har betalat för två veckors utomlandssemester ta inte med mobilen, paddan, två datorer Lämna nästan allt hemma. Mm. Och ska du ha mer i mobilen, lämna dig in i rummet. Verkligen. Ja. Var på semester.
0: Det är så viktigt.
1: Var inte i telefonen i något annat land.
0: Och även, även om det är i det land man bor i. När man ska umgås och så vidare. Det känns också väldigt... Vanlig att man sitter med mobiltelefoner Eller iPads till barnen och Det är så mycket digitalt TVn ska stå på i bakgrunden
1: ja. mm. Återigen, man, man trivs i en form av kaos ja. Det finns en igenkänning Och man känner sig väldigt obekväm i stillhet För att man men inte formad på det sättet. Man har blivit berövad möjligheten att vara sig själv. Att vara i sin stillhet. Att vara i sitt autentiska jag. Mm. Så det man vet är just det här rastlösa.
0: Att vara i rörelse. Och ju äldre man blir. Just när ska det gå. Någonstans. Tills man kanske vaknar upp och inser att... Jag skulle ha gjort annorlunda. Jag skulle ha spenderat mer tid på mina vänner. Mindre tid på jobbet. Mm. Av de här delarna. Vad man sen inser i livet. Mm, exakt. Fint om man kan stanna upp och inse det så mm. tidigt som möjligt.
1: Mm. Man, kan, man kan prova och återigen. Vi ser inte vad som är rätt och vad som är fel. Men prova och se vad som känns bäst för dig. Vad är det som händer inombords? Jag tror att det är väldigt relevant för de absolut flesta att göra en esoterisk resa. Utforska det som finns där inne. Vad är livet? Mm. Vad är det här? Den biologiska hjärnan som skapar så mycket tankar hela tiden. Vad är det för något? Vart kommer de ifrån? Vad säger att de är sanna? Vad har jag för bevis att mina tankar är sanna? Att det stämmer. Varför antar vi att det jag tänker och att det jag känner är alltid sant?
0: Ja, det är så. De här frågorna är så intressanta. Uh -huh. det är så. Jag, blir, jag är väldigt nyfiken som person på att jag <går> ifrågasätter frågorna. mycket Gunnarsson sa det också, att det här med säg, varför flera gånger till din egen fråga. Utmanar lite. Precis. Det är sjukt ja. ja.
1: tycker jag. Ja. Vet i, i Toyota, vdn för Toyota, när, när en anställd kom med en bra idé. Han hade som regel fem varför. Mm. Om en anställd skulle presentera sin idé och komma igenom alla fem varför, då fick de göra det. Oavsett vad det var. Och det är sen så, oavsett vad du på väg att göra- Ställer du tillräckligt många varför. Och du land, Då kommer du antingen landa i kärlek eller rädsla. Ja. Någonting positivt eller någonting destruktivt. Ja,
0: det är det som är motpoolen av de absolut starkaste energierna. Exakt svånskap, frihet, mm. kärlek och ja, men rädsla och hat. Det är nära varandra. Allt däremellan är väldigt, väldigt mycket saker. Exakt. Det är allt som du sa där. Har sin plats.
1: Ja. Så jag tror att det är mycket som vi kan vi kan lära oss och bli mer medvetna om om oss själva. Mm. Så Nummer ett är just att bli mer medvetna Mm. Mm. det
0: känns som att jag har blivit det av mm. att samtal med dig
1: fint <laughs>
0: jag tänker att de som lyssnar nu också blivit det och jag tänker också att man vill gärna veta vad man kan höra mer och få mer av dig
1: mm. Så jag brinner ju så, så otroligt mycket om, om det här så försöker jag uppdatera så mycket jag kan på min Instagram som är Dr. Diamantis Doktormuseet. Jag har en egen podd som heter också Doktor Diamantis finns på Spotify. Och boken kom ut, som jag skrev som heter Nyckeln till din hälsa kom ut för snart ett halvår sedan och, och där förklarar jag allt det här väldigt utförligt. Det finns en ljudbok också om man vill lyssna på mig i 8,5 och en i streck. Kan man göra det? Det är
0: fantastiskt. Det jag ja.
1: Och då går det igenom just alla de här delarna som börjar väldigt mycket som och mer utförligt än vad vi gjorde idag. Just för att du ska ta din hälsa i dina egna händer det är min mantra. Hjälp dig själv, det är ditt liv. Du kan påverka så mycket genom beteendet. Det, det är min erfarenhet av mitt kliniska arbete. Mm. Ja. Och i slutändan förhoppningen är become the master of your own life. Ingen ska kunna trigga dig. Du ska kunna du ska själv kunna inte kontroll, men bemästra.
0: Mm. <laughs> Så mycket kärlek i de här orden. Ja. Stort tack för att du var med och delade allt det här.
1: Tack så hemskt mycket. Tack för möjligheten.